0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور
1: محمد
0: إسماعيل الشريط الأول
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي, هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار نشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره المجادله او المجادله بعض العلماء قالوا ان الكسره ارجح لانه انسب للسياق تسميه الصوره بالمجادله ارجح من المجادله لان المجادله هتكون ايه بقى مصدر لكن المجادلة اسم فاعل لانه انسب للسياق لانه نزل في شان هذه الصحابيه كما هو معلوم والسوره مدنيه 22 آيه سميت بها يعني سميت بالمجادله او المجادله لانها لما كانت لطلب الحق والصواب، المجادله التي حصلت كانت ليس جدالا مذموما او ليس مراء وانما كان لاجل الوصول الى الحق والصواب فاشبهت مجادله الانبياء والقران فالجدل هناك جدل منهي عنه وهناك جدل مباح مباح كقول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا هي أحسن أما الجدل المحرم فهو وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فهنا سميت هذه السورة بصورة المجادلة لأن هذه المجادلة كانت مما يجوز شرعا لأنها لطلب الحق والصواب فكانت من جنس مجادلة الأنبياء لقومهم ومجادلة القرآن للكافرين ولذلك سمع الله لصاحبتها قد سمع الله اي اجاب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فهنا كانت مجادله من اجل الايه الحق والصواب يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير قد سمع قد حرف تحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك. الإمام الكسائي أدغم الدال في السين، يعني يقرأها قد سمع الله. يدغم الدال في السين. قد سمع الله قول التي تجادلك. وأخرج البخاري تعليقا والبيهقي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. لأن هذه الآية تثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، خلافاً للجهمية الغلاء الذين نفوا صفات الله عز وجل. يقولون سميع بلا سمع. سميع يثبتونها كما ثبت لكن ينفون صفة السمع. فهنا كما نرى في تعبير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي واسع سمعه كل شيء. فهذا يدل على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على ما يليق به. تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة كانت جالسة في ركن الحجرة وكانت المرأة تخاطب الرسول عليه السلام وتشتكي إليه والصوت كان غير واضح ويخفى عليّ بعضه لكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمع صوتها ويخفى عليّ بعضه تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو أي زوجها أو سبن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما أما زوجته فهي خولة وقيل خويلة وفيها نزلت هذه الآيات على الصحيح فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه سنلاحظ هنا في الحديث تكرر هذا الوصف أخلاق أوس بن الصامت تغيرت مع كبر سنه فحنخرج عن الموضوع شوية ونقول إن من أجل هذا الأمر أوصى الله سبحانه وتعالى برعاية الوالدين بالذات عند الكبر إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فالذل مع الولدين عبادة الذل مع الوالدين مطلوب انك تتذلل مع ابيك وامك، حتى اذا اساء اليك ما ينفعش تتعاملوا بالمثل اطلاقا. فالاب والام لهم استثناءات في يعني المعامله. قوله اما يبلغن عندك الكبر يعني عندك مش في دار المسنين عندك اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. لان الانسان اذا كبرت سنه بيضيق خلقه لان في امراض كثيره بتأثر عليه والشيخوخه وكذا. فبيبدا الإنسان خلقه يضيق ولا يصلح أن تتعامل معه كما كان حال من قبل قبل هذا التغير فبالتالي يحتاج نوعاً من الصبر والتحمل كما تحملك وأنت صغير فمن ثم مسألة أنك لما تتعامل مع كبير السن تتحمل منه ما لا تتحمله من إيه؟ نظيرك أو من الشاب لكن كبير السن بيؤأ أحياناً يضيق خلقه وبيتعرض لتغيرات جسمية ونفسية بتأثر عليه في تعامله مع الآخرين فالقصة هنا أنها تربط دائماً بين كبر سنه وسوء خلقه ومع ذلك كان النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يوصيها بزوجها وأنها تصبر يعني على سوء خلقه قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت عليك ظهر أمي وهذا كان طلاقا في الجاهليه وفي صدر الاسلام انت عليك ظهر ام يعني محرما ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعه ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي قلت كلا والذي نفس خويله بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا بحكمه فواثبني فامتنعت منه بما تغلب به المراه الشيخ الضعيف فالقيته عني ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت هذا اشار ايضا لشده الفقر لان في اخر الحديث حنجد ان هو حتى الكفر ما كان يستطيع انه يعمل ايه يتصدق بالتمر يعني فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت اشكو اليه ما القى من سوء خلقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويله ابن عمك شيخ كبير فاتخ الله فيه فما برحت حتى نزل في قران فقرا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى اخر الايات فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبا فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق ده فقير جدا ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام قال فليطعم ستين مسكينا وسقا وسقا الوسق ستين صاع مقدار ستين صاع قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر فقالت يا رسول الله ما ذاك عنده فقال صلى الله عليه وسلم فان سنعينه بفرق والفرق مكيال المعروف بالمدينه فان سنعينه بفرق من تمر فقلت والله يا رسول الله فان سنعينه بفرق اخر قال قد اصبت واحسنتي فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت خوله ففعلت قال ابن كثير هذا هو السبب الصحيح في نزول هذه السورة، أي آيات الظهار. وحقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر. والموجب للحكم هو تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي، أنه مظاهر. وهذا أصل الظهار. وكان معروفًا عند العرب قبل الإسلام من غير الكفارة. وفي تنبيه بالنسبة لموضوع الظهار. وموضوع الحلف بالطلاق وموضوع الطلاق الثلاث مجلس واحد بعض الناس بتفهم غلط بتفهم ان مدام ما دام الظهار له كفاره معناها ان الظهار نفسه ايه؟ حلال لا الظهار محرم الحلف بغير الله محرم فلا يجوز لك اصلا انك تحلف بالطلاق لانه ان كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت فينبغي ان نلتفت لهذا يعني هذا شيء يعني مطلوب اجتنابه مش ان الناس تقول بما ان له كفاره يبقى كانه شيء مباح لا هو اصلا ياثم لايه؟ لأن يظاهر ويتشبه يعني بأهل الجاهلية قد سمع الله قول التي تجادلك أي تراجعك أيها النبي في زوجها يعني في شأن زوجها المظاهر منها كان قال لها أنت عليك ظهر أمي وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة وهي قولة بنت ثعلب وهو اوس بن الصامت وتشتكي إلى الله الواو يجوز أن تكون حالية يعني إيه تجادلك وتشتكي يعني والحال أنها تشتكي إلى الله يجوز أيضاً أن تكون حالية وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغاراً إن ضمتهم إليه ضاعوا وإن استبقتها عندها جاعوا والله يسمع تحاوركما الواو هنا حالية والله يسمع تحاوركما المراجعة بالكلام حاورته يعني راجعته الكلام إن الله سميع بصير طبعا هذه الجملة الإسمية تعليلية لما قبلها يعني إيه والله يسمع تحاوركما لماذا لأن الله سميع بصير عز وجل ثم يقول تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا الذين يظاهرون كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهر الذين يظاهرون أصله كما تعرفون تفسير الجلالين مبني على قراءه معينة غير قراءه عاصم فيذلك بيصدر الكلام على القراءة بخلاف المصحف الذي عندنا نحن هنا على قراءه ايه حفص عن عاصم فهي في القراءه التي يعتمدها الذين يظهرون منكم من النساء الذين يظهرون بتجديد الضاء والهاء يقول هنا اصله يتظهرون ادغمت التاء في الضاء يبقى الذين يظهرون وفي قراءه بألف بين الضاء والهاء الخفيفه لاقراءه بقى حفص عن عاصم الذين يظاهرون أي يظاهرون وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء مع تجديد الإيه يعني يظاهرون قبلها يظهرون وفي أخرى يظاهرون كما في يقاتلون وهذه قراءات حفص عناصر وأيضا في الموضع الثاني يظهرون الآتي في الآية الثالثة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما يعرب منكم حال الذين يظاهرون منكم يعني حال كونهم منكم أيها العرب ولا يخفى ما في هذه الحال من التهجين لعاداتهم والتوبيخ لهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم أي يحرمون نسائهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم المراد هنا كما ذكرنا بالظهر هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يريد في التحريم كأنه إشارة إلى الركوب لأن عرف الركوب يكون في, إيه؟ في ظهور الحيوان والمعنى انه لا يعلوها كما لا يعلو امه ما هن امهاتهم ما اعرب جمله ما هن امهاتهم خبر اين المبتدا يبقى الذين يظهرون ما هن امهاتهم يبقى جمله ما هن امهاتهم خبر الذين اسم موصول طيب ما نوع ما ما نافيه حجازيه طبعا واضح وضوح الشمس لان ما هن امهاتهم منصوبه بالايه بالكسرة جمع مؤنث سالم ما هن أمهاتهم فما نافية حجازية هن اسمها أمهاتهم خبرها فأمهاتهم نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ما هن أمهاتهم في هذه الآية الكريمة آية الظهار فن عجيب من فنون البلاغة وهو السلب والإيجاب وهو بناء الكلام على نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من جهة ثانية ففي قول تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم فهنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار هل بالظهار تصير زوجته أمه تصير أمة أما له من هي أمه التي ولدته لكن بالظهار لا تصير الزوجة أما فهنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار وفي الجهة الأخرى هذا هو السلب، الإيجاب والإثبات إثبات الأمومة للتي ولدت الولد، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. كثير من الإخوة يجي يسأل سؤال يقول الأخت كذا وكذا وكذا يعبر عن الزوجة بالأخت أو العلماء يعني تكلموا بعض العلماء تكلموا في قمة الواحد يقول لزوجته يا أختي فلا هي ليست اختا لان ده في نوع من الشبه بالازدهار فما تستعملش كلمه ايه؟ اختي في نفس الوقت شيء غريب جدا عند الجماعه المتفرنجين ايوه الرجل يتكلم على زوجته يقول لها يا ماما وهي تقول له عليه يا بابا غريب جدا حاجات تنتشر في ناس ملتزمين وهم عارفين الاحكام اللي زي دي يعني ايه هي تقول له يا ابي وهو يقول لها يا امي ما هذا الكلام؟ فالمفروض ان احنا نتحرز من مثل هذه التعبيرات الغريبه لأنها لما أقول يا أمي يبقى إيه نقول له ما هي أمك أو ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فلماذا تشبه بالظهار؟ هو ما يقول ظهار لكن هو تشبه فهذه من الأعراف الفاسدة التي تسربت لبعض الناس ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إن منعوها نافية إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم نافية أمهتهم مبتدأ إلا ذات حصر اللائي هذا هو الخبر إن أمهتهم إلا اللائي بهمزة وياء وبلا ياء ولدنهم إن أمهتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم الواو عاطفة وإنهم بالظهر ليقولون منكرا اللام المزحلقة ليقولون منكرا ما إعراب منكرا نعم هي منكرا فعلا صفة لمصدر محذوف اللي هو المفعول المطلق وإنهم لا يقولون إيه قولا منكرا فمنكرا صفة لمصدر محذوف لا يقولون قولا منكرا من القول وزورا أي كذبا لأن الزوجة ليست كالأم وإن الله لعفو غفور اللام المزحلقه وعفو خبر اول لان وغفور خبر ثان وان الله لعفو غفور يعني للمظاهر بالكفاره لعفو غفور للذي تورط في الظهار اذا كفر عن هذا الظهار ثم يقول تعالى والذين يظهرون من نسائهم او يظاهرون من نسائهم او يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم هذا كلام مستأنف مسوق لتفصيل حكم الظهار بعد بيان كونه منكرا فهو بيّن عز وجل آنفا أنه منكر من قول وزور ثم شرع عز وجل يوضح للناس حكم الظهار وما الذي يترتب عليه فممكن أيضا والذين يظاهرون من نسائهم ممكن أيضا أن نقول إن هذا عطف يعني ممكن واو استئنافية ويمكن تكون إيه عطفا على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاما اوليا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي ثم يعودون لما قالوا ما نوع ما مصدريه لما قالوا ما هنا مصدريه يبقى يعودون لما قالوا يعني يعودون لايه لقولهم المصدر المؤول هنا طب ايه اعراب المصدر المؤول هنا لما قالوا آه طبعاً في محل جر باللام يعني يعودون لقوله أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المرأة المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم بيّن الإمام القاسمي أن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أولاً قل فيها قولا أولا يعودون لما قالوا أي يرجعون إلى لفظ الظهار ثانيةً يبقى القول هنا على حقيقته ثم يعودون لما قالوا يعني يكررون ثاني من جديد لفظ الايه الظهار فالقول على حقيقته او ثم يعودون لما قالوا يبقى ايش المقصود هنا القول لكن المقصود ايه المقول فيه الموضوع اللي هم قالوا فيه عباره الظهار يبقى لما قالوا اما ان القول على حقيقته يعني يعودون لما قالوا يعني يرجعون الى لفظ الظهار ثانيه ويقول أنت عليك الله الأمث التفسير الثاني ثم يعودون لما قالوا يعني يعزمون على غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن فالقول هنا بمعنى المقول فيه يبقى للمقول فيه يعني الموضوع اللي هم يتكلموا عنه فهو يعتقد أنه حرمها ثم يعودون لما قالوا يعزم على وطئها كي تحل له بعد أن حرمها لا مش انت تحرمها في لحظه وبعدين ترجع تاني تحلها لكن قبل ان تمسها لابد من الايه؟ التكفير اولا ثم يعودون لما قالوا يعني بان يخالفوا بامساك المراه المظاهر منها لأنه هو المفروض لما وصفها بانها كامه تحرم عليه يعني كامه فهو بالتالي يحرمها على نفسه هذا هو مقصود الظهار من وصف المراه بالتحريم يعودون لما قالوا يعني إيه بأن يخالفوا ما قالوه بإمساك المرأة المظاهرة منها منين أنت عايز تمسكها ومنين أنت قد وصفتها بأن محرمة عليك كظهر أم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فتحرير رقبة الفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط للك جاءت الايه الفاء يعني والذين يظاهرون إلى قوله فتحرير رقبة يعني كأنه قال من ظاهر فتحرير رقبة فتحرير رقبة طيب ما يعرب جملة فتحرير رقبة خبر إيه بقى الذين طيب فتحرير رقبة يعني إيه عليه تحرير رقبة أو عتق رقبة أي تحرير رقبة الإيه اعتاقها عليه من قبل أن يتماس من يعرب كلمة أن يتماس يعني هو هنا تأويل مصدر من قبل التماس وهي في محل جر بالإضافة من قبل أن يتمسأ أي بالوطئ أي من قبل أن يجامعها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم أي ذلكم الحكم توعظون به لماذا؟ لأن الغرامات زواجر عن اقتراف الجنايات ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد الفأ هنا عاطفة فمن لم يجد ومن مبتدأ ومن لم يجد يعني من لم يجد رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فصيام أيضا الفاء هنا إيه؟ رابطة فصيام شهرين متتابعين ما أعراب صيام؟ مبتدأ أين خبره؟ آه يبقى خبره محذوف تقديره إيه؟ عليه يعني فعليه صيام شهرين متتابعين لكن خبر المبتدأ محذوف تقديره عليه فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، فمن لم يستطع يعني الصيام فيطعام ستين مسكينا ايضا عليه عليه اي من قبل ان يتمس فانتبهوا لهذا يعني حتى لابد ان يكفر قبل ان يتمس فيطعم ستين مسكينا ما قالش فيها من قبل ان يتمس لكن هي معروفه من الايه من الصيام فيحمل المطلق على المقيد لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. لكل مسكين من الستين 60 مسكينا مد من غالب قوت البلد. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ذلك يقول أي التخفيف في الكفارة. وقيل ذلك إشارة إلى ما سلف من البيان والتعليم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله اللام هنا للتعليل لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك الواو عاطفة وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله وللكافرين أي بها عذاب أليم أي مؤلم العلم الشنقطي رحمه الله تعالى فصل أحكام الظهر بصورة مبسوطة جدا في كتابه أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن في الجزء السادس من صفحة 513 إلى 570 طبعا كم كبير كعادته رحمه الله تعالى في التفصيل في آيات الأحكام كذلك أيضا فصل ابن القيم نفس الأحكام أحكام الظهار في زاد المعاد جزء الخامس صفحة 322 إلى 342 في حوالي 20 صفحة فليراجع من يحتاج التفاصيل الفقهية في أحكام الظهار ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم هذا كلام مستأنف مسوق لزف البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بكبت أعدائهم وإذلالهم وفصم عراهم وشق عصاهم إن الذين يحدون الله ورسوله يقول المحلي يحدون يخالفون الله ورسوله في يعني معنى يحدون يخالفون ويعادون ويشاقون ويقول الزجاج المحدة أو المحدة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك فتكون المحدة كداية عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. حاده أي عاداه وغاضبه إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا أخذوا وأهلكوا وأذلوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم وقد أنزلنا آيات بينات الواو هنا حالية وقد أنزلنا آيات بينات داله على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللكافرين عذاب مهين يعني وللكافرين بها أي بهذه الآيات عذاب مهين ذو إهانة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا. يجوز ان تتعلق كلمة يوم بمضمر فتكون منصوبة بإضمار اذكر اذكر يوم يبعثهم الله جميعا. ويجوز ان تتعلق بمهين يعني ايه؟ عذاب مهين يوم هيكون مهين يوم يبعثهم الله جميعا. ويمكن ان تتعلق بكلمة عذاب. عذاب يوم يبعثهم. ويمكن ان تتعلق ب للكافرين وللكافرين عذاب يوم للكافرين يوم يبعثهم الله جميعا ما اعراب جمله يبعثهم مضاف اليه لان يوم مضاف يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ما اعراب بما طيب اعراب عايزين اعراب شامل بص للجمله كلها احسنت نعم فينبئهم بما عملوا فبما هنا في موضع إيه؟ مفعول ثان لان الاول هم ينبئهم بما عملوا فهي في الحقيقه هي في موضع مفعول ثان لان ظاهره انها في حرف جر مجروره لكن هي في, إيه؟ في موضع او في محل نصب مفعول ثان احصاه الله ونسوه احصاه هذا كلام مستانف هنا احصاه الله ونسوه ونسوه الواو نوعها ايه حاليه الواو حاليه احصاه الله ونسوه لذلك بعض المفسرين بيقول ونسوه بإدماره قد وبدونها. في التفسير يعني في الشرح ممكن نقول أحصاه الله وقد نسوه. وممكن بدونها ونسوه. فهي إيه في الحالتين هنا؟ حال، لكن كلمة قد هتوضح إنها حال. أحصاه الله وقد نسوه. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى أن الله يعلم طبعا هذه الآية الكريمة فيها إثبات لعموم علم الله سبحانه وتعالى ألم ترى هنا معناها إيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض طبعاً هنا في هذه الآية أنها افتتحت بالعلم إثبات العلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى أن قال في آخر الآية ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فلذلك يقول إمام أحمد في هذه الآية الكريمة افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم وذلك كله ليرشح أو ليؤكد الرد على من قد يستدل بهذه الآية أن الله مع الخلق في كل مكان أو أن الله يحل بذاته عز وجل في داخل المخلوقات وهذا منافر لعقيدة السلف وعقيدة الإسلام فعقيد أهل السنة أن الله عز وجل مباير لخلقه منفصل عن خلقه لا يخالطهم ولذلك بعض أهل البدعه يستدلون بمثل هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقد يستدلونها بالمعية عموما ما إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فرفعا لهذا الاشتباه يعني أثبت صفة العلم في أول الآية وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم لماذا حتى يعي الناس أن هذه المعية هي معية بالإيه؟ بالعلم والمراقبة والسمع والبصر نحو ذلك لكن ليست معية بالذات كما قال السلف يعني يقول الضحك هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا وقال الإمام أحمد افتتح الآيات بالعلم واختتمها بالعلم يعني لكي لا يتوهم أحد أن المعية بالذات وإنما المعية بالصفات وقال ابن كثير رحمه الله تعالى حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى يقول ابن كثير ولا شك في إرادة ذلك لا شك في أن هذا هو المقصود من الآية الكريمة لأن المعية لو كانت عامة لما انقسمت أيضا المعية إلى معية عامة ومعية خاصة فهناك آيات تثبت أن هناك معية عامة لجميع الخلق كهذه الآية وهناك ما يثبت أن هناك معية خاصة معية النصرة والتأييد لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلو كانت المعيه عامة بذاته لاستوى فيها الجميع، يبقى كان هيبقى مع مين؟ حتى مع الكافرين، لكن انقسامها إلى معية عامة ومعية خاصة يؤكد أنها إيه؟ ليست بمعنى المعية التي يعني أنه يوجد مع وطبعا بيشيع للأسف الشديد في ألسنة الناس عبارات شنيعة تصادم هذه العقيدة. كقول بعضهم موجود في كل وجود أو أن الله موجود في كل مكان كيف يحل الله في خلقه هذا مما يتصادم مع العقيدة الإسلامية السلفية كما ثبتت عن السلف رحمه الله تعالى ألم ترى يعني تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون هنا كلام مستأنف مسوق لتقرير سعة علمه تعالى وتبيان كيفيته ما يكون ما نافية طيب يكون بقى إيه ده إيه يا رب يكون آه يكون فعل تام مش فعل نقص فعل تام يعني إيه تام يعني فعل وفاعل مش زي كان الناقصه أو النسخة التي يكون لها اسم وخبر فيكون هنا تام دايما تكون تام ما بتجيب معنا الايه التواجد كان الله ولم يكن شيء شيء هنا فعل واللفظ الجلاله ايضا فعل وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ما اعرب ذو فاعل مش اسم لا. لان كان هنا بمعنى ان وجد وان كان ذو عسره لان لو كانت ناقصه يبقى ان كان ذا عسره ان كان هو ذا عسره لكن هنا ان وجد شخص ذو عسره ما يكون تاما من نجوى ما اعربه من نجوى اه يبقى نقول مجرور لفظا مرفوع ايه محلاً لأنه فعل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم استثناء مفرغ من عم الأحوال إلا هو رابعهم بعلمه وليس بذاته تبارك وتعالى أن يعلم ما تناجون به سرا بينهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه تعالى وهو كقوله وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد فنحن بينا من قبل معنى المعية ان في معية عامة ومعية خاصة كلامنا عن ذلك في سورة الختال والله معكم ولن يترك أعمالكم وفي سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم طبعا في زمان في التفسير في آخر سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفي سورة طه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إلا هو معهم أينما كانوا أيضا كانوا هنا إيه تامة وأين الفعل ووجمع أينما كانوا أي وهو مصاحب لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه ما يتناجون به عندكم إيه في التفسير فلا يخفى إيه عليهم إيه رأيكم اللي معاه تفسير الجلالين مكتوبة إزاي فلا يخفى إيه عليهم بالجمع طيب ده كلام مظبوط فلا يخفى عليه مش عليهم فلا يخفى عليه عز وجل ما يتناجون به حتى لا نطيل عليكم نختم يعني ببحث هنا في هذه الآية الكريمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة هنا فن من فنون البلاغة وهو يسمى فن الانفصال يقول الشيخ الدرويش يقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يقول فيه فن الانفصال وهو فن فحواه ان يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه حتى ياتي بما ينفصل به عن ذلك اللي هي اللي يحصل نوع من الاشكال في الكلام فلا يتوقف الكلام حتى ياتي بعده بما ايه يزيل هذا التوهم يقول فن فحواه ان يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه حتى ياتي بما ينفصل به عن ذلك، اي الدخل اما ظاهرا او باطنا يظهره التاويل. فان هذه الايه الكريمه يتوجه على ظاهرها عدد من الاسئله. منها: لما الغى فيها الابتداء بالاثنين؟ ما يكون من نجوى ثلاثه. طيب وليه ما بداش بالاثنين؟ ما يكون من نجوى اثنين، باعتبار ان الاثنين هي اول رتبه بين المتناجيين. مثلا سؤال ثاني: يرد على هذه البداءة لمن انتقل من الثلاثة إلى الخمسة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو الرابع قال ولا خمسة ولم يقل إيه ولا أربعة وعدل عن الترتيب في الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة السؤال الثالث لما لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة لما لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة رابعا لما لم يقل ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو معهم أينما كان لما لم يقل من نجوة ثلاثة ويقف عند ذلك ويستغني بقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر لما ألش ما يكون من نجوة ثلاثة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر فيتناول الأدنى من الاثنين والأكثر من الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد خامسا لما عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنى المراد اولا نشير الى الاختلاف في سبب نزول هذه الايه الكريمه قيل ان المشركين اجتمعوا جماعات جماعات متفرقه كل جماعه على هذين العددين ثلاثه ثلاثه وخمسه خمسه يتناجون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظنون ان ذلك يخفى عنه فنزلت ليعلم الله نبيه بحالهم ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع ولا خمسه الا هو سادس، كانت جماعاتهم مكونه من ثلاثة ثلاثة وإيه؟ خمسة خمسة. وقيل إنه اجتمع ثلاثة نفر من قريش وهم ربيعة وحبيب ابن عمرو وصفوان ابن أمية. يوما كانوا يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضا. والعياذ بالله. وقال الثالث: إن كان يعلم بعضا فهو يعلم الكل. فنزلت هذه الآية، وقد صحح أهل التفسير هذه الرواية الثانية. وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض على ظاهر الآية، بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه، يقول إن البارئ عز وجل قصد وهو أعلم أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل الشورى. لو ناس بيتشاوروا أو يتناجون العدد في الغالب بيكون إيه؟ الاول ثلاثة ليه؟ عشان لما اثنين يختلفوا يبقى الثالث كانه الحكم اللي بيرجح احدى الكفتين بخلاف ما لو كان اثنين فجرت به العادة من اعداد اهل النجوى واهل الشورى والمنتدبون لذلك ليسوا كل الناس وانما هم طائفة مجتباة من اهل النهى والاحلام ورهط من أول التجارب والراي واول عددهم لاثنان فصاعدا الى الستة على ما تقتضيه الحال ويحكم به الاستصواب هو الزمخشري بقى حوت كده في كلام جانبي وجابه من عنده يعني بيقول ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة ولم يتجاوز بها إلى سابعة هذا لفظ الزمخشري أما ما حكاه من الرواية الأولى فلا إشكال فيه ولا دخل عليه وأما الرواية الثانية التي وقعت تصحيح فيها وهي مروية عن ابن عباس فيتوجه إليها الإشكال وأما قول الزمخشري إن الكلام جاء على عادة العرب في أهل النجوى وأهل الشورى لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة أما استشهدوه بقضية عمر وجعله الشورى في ستة وتأكيده ذلك بقوله ألا تراه لم يتجاوز بها معنى الشورى إلى سابع فما أدري من أين له ذلك من إن الشورى لازم تكون في ستة وكيف تصح دعواه في أن عادة العرب إنما يكون أهل النجوة وأهل الشورى على هذين العددين دون سائر الأعداد. وقد جاء القرآن العزيز بخلاف ذلك قال الله تعالى في الإخبار عن أولادي عقوب فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا طبعا كما ذكرنا من قبل هذا التعبير تعبير لم تعرفه العرب وهو في قمة الإعجاز البلاغي. خلصوا نجيا تكلمنا عنها قديما في سورة يوسف طيب كان كم واحد إخوة يوسف عشرة فسمى سبحانه وتعالى محاورتهم تناجيا وهم كانوا عشره كنف ست فسماها خلصوا نجيه وقال عز وجل حكايه عن ملا فرعون واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران كانوا كام واحد كانوا لا يحصون كثره وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ومناجو الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكونوا هم لاثنين فصاعدا الى منتهى عدد الامه فان الخطاب لكافه المؤمنين والمناجون لم يحصر سبحانه عددهم في كميه معينه قال سبحانه فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول غير حاصر ذلك في عدد مضبوط فالتناجي ممكن يكون فيه اي عدد مش سته ولا حاجه مش اقصى حاجه سته وقال سبحانه وتعالى وامرهم شورى بينهم والشورى نوع من التناجي وامرهم شورى بينهم لغير عدد معين وبعض هذه الآيات وإن نزلت في واقعة مخصوصة فقد أنزل الله معناها بلفظ العموم لتتناول كل الأمة فالحكم فيها عام وأما قضية عمر رضي الله تعالى عنه فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شورى في تلك الستة مراعاة لهذا العدد وإنما راعى من يصلح للأمر فإن الستة الذين جعل الأمر فيهم هم أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافضل من بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الشيخين الذين توفي او قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فهم افضل من بقي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد الشيخين وانه لا يجوز ان يخرج هذا الامر عنهم ولا يتجاوزهم الى غيرهم ولو كان الصلحاء لهذا الامر اكثر من هذا العدد او اقل لجعل الامر فيهم ولم يقل نقصوا عن هذه العده ام زادوا عليها يبقى ده جواب ضعيف أن يقول إن الشورى بتكون إيه أو التناجي يكون أقصى حد ستة لا كلام غير صحيح يعني يقول والذي يصلح أن يكون جوابا ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول الكلام أن يقال الذين صح نزول الآت فيهم هم الثلاثة الذين سماهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اللي هي اجتمع ثلاثة نفر من قريش ربيعة وحبيب ابن عمرو صفيان ابن أمية يوماً كانوا يتحدثون فقال أحدهم أترى الله يعلم ما نقول فقال آخر يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً وقال الثالث إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم الكل فنزلت الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فثلاثة لأنه نزلت فيه في, في هذا العدد ولما كان هذا العدد اللي هو ثلاثة هو المقصود بالآية ذكر مقدماً فيها على العدد الأخير ليعلم أئمتهم به فإن المتكلم إذا كانت له عناية بشيء قدم ذكره في كلامه على غيره في مثل هذه المعاني. فهو بدأ بالثلاثة لأن الواقعة أصلا نزلت في مين؟ في شأن هؤلاء الثلاثة من قريش. ثم ذكر الأدنى والأكثر. الأدنى اللي هي مين؟ الاثنين. ولا أدنى من ذلك، مين أدنى من ثلاثة؟ اثنين. فذاك جواب عن اللي بيقول طب ليه ما ذكرش الاثنين؟ لا هو يفهم من الكلام فيما بعد النص إن على أنه ولا أدنى من ذلك، يبقى جاب كمان الإيه؟ الاثنين هو أقل عدد في نصاب التناجي ثم ذكر الأدنى والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قدمناه إن العدد هنا مقصود بذاته لا وإذا كانت هذه الواقعة التي نازلت بسببها سقط السؤال الأول الذي قيل فيه لما لم يذكر أول رتب المتناجين وهي اثنين واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر الثلاثة ليتناول الاثنين أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة والجواب عن قوله ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة ما يكون من أجوة ثلاثة إلا هو رابع ما قال بقى ولا أربعة إلا هو خامس ولا خمسة إلا هو ستس ولا ستة إلا هو سابع ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة وقوله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يغني عن ذكر الإيه الخمسة لانها اكثر من ثلاثة، وأيضا يغني عن ذكر غيرها إلى ما لا يتناهى من الأعداد، لأنه قال ولا أكثر، يبقى حتى كمان ما تجيش الأعداد اللي هي بعد الثلاثة يعني. الجواب أنه سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا كيفية التنقل في هذه الأعداد صاعدا من الثلاثة إلى الخمسة، ليُعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد، وأن كيفية التنقل في البقية ككيفيته في الخمسة فإن قيل فلما كان هذا التعريف بالأربعة التي ألغيت أو ألفيت وكان ذكرها أولى لأن الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة فإن مجيء العدد على ترتيب أصح من مجيئه على غير ترتيب وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية الانتقال بذلك الجواب منع من ذلك أمران أحدهما الخشية من مجيء نظم الكلام معيبا لثقله على النطق والسمع لبشاعة تكرار لفظ التربيع بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الآخر فإنه لو قيل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة إلا هو خامسهم فهنا رابعهم ولا أربعة فيها ثقل في ثقل في الكلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق وهما العينان والهاءان فالعين والهاء من الحروف الحلقية الثقيلة وقد عاب الآمدي على أبي تمام مثل هذا في قوله مما أخذ على أبي تمام إنه قال إيه في الشاه كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فشوف هنا الكلام لما كان متقارب بهذه الصورة فيها ثقل على الأذن وعلى النطق نفسه. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فالأميدي سمى هذا معاظلة بالظاء وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن شعر زهير حين وضعه. وإن كان غير الآمدي قد عد المعضلة غير هذا الأمر الثاني دي أول سبب أنه ما قالش ولا أربعة لأن ايه لا يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة فهيبقى فيها هذا الثقل سواء في النطق أو في السمع أو على السمع الأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة ولو انتقل إلى الأربعة لتكرر الحكم فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسه لأن لما يقول ولا خمسه هو قال ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هو رابعه، وقال ولا خمسه إلا هو سادسه هي الخمسه دي بتساوي كام؟ بتساوي أربعه زائد واحد، فالأربعه موجوده جوه من الخمسه فهو ذكر الأربعه يعني كلمه الخمسه تتضمن كمان إيه؟ الأربعه لأن هي الخمسه عباره عن أربعه زائد واحد فإن الحكم عليها الأربعة قد جرى في الخمسة فإن الخمسة أربعة وزيادة فالأربعة داخلة فيها فما جرى عليها من الأحكام الخمسة جرى على الأربعة وللفرار أيضا من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر من المزايا التي يستوجب بها الذكر دون الشفع ما ليس لغيره وفي هذا الجواب الذي جاء عن السؤال الثاني جواب عن السؤال الثالث فهو هنا خمسة يبقى هنا في استعمال إيه العدد الوتري. وأما الجواب عن السؤال الرابع وهو قوله لما لم ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل من الثلاثة إلى الخمسة وينتهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد المختص بخصائص أودعها الله تعالى فيه. ليه طيب ما قالش ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ويقف عند السبعة باعتبار أن السبعة ده رقم له خصائص معينة مثلا فإن وفقه عدد السماوات والأرض السماوات سبع والأراضين سبع وأيام الدهر سبع أيام أيام الأسبوع أقاليم الأرض سبع قارات وأشياء لا اتسع المكان لذكرها اللي هي خصائص رقم إيه سبع فنقول كان المراد تعريف كيفية الانتقال وقد حصل ذلك بذكر الخمسة فإعادته في عدد آخر إطالة لا فائدة فيها قد استغني عنها بما قبلها ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص لوجب أن يراعى للتسعة ما لها من الخصائص أيضا وليس المراد من الآية التنبيه على خصائص الأعداد إنما المراد ما ذكرنا وهو تعليم كيفية الانتقال وإلا متعتبرت خصائص الأعداد وجدت الخمسة مختصة بما لم يختص بها غيرها من العدد فمن خصائصها التي انفردت بها أنها أول عدد الخمسة بقى أول عدد جمع ثلاثه اوتار الخمسه فيها ايه واحد وتلاته وخمسه ومنها ان عدد اوتارها وتر واحد تلاته خمسه كم وتر ثلاثه يبقى جمعت ثلاثه اوتار وثانيا ايضا ان الاوتار بتاعتها عددها كم ثلاثه وهذا ليس لغيرها من جميع اعداد مرتبه الاحد ولا ما بني على اصلها وتفرع منه فان الثلاثه ثلاثه جمعت كم وتر وترين وعدد أوتارها شفع كذلك والسبعة جمعت أربعة أوتار فعدد أوتارها شفع وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها خمسة وزيادة والخمسة بسيطة بالنسبة إليها والبسيط أصل المركب والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة وجاء عدد أوتارها وترا فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة السبعة بسيطة التي هي مركبة بالنسبة إلى الخمسة فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل ولما كانت بهذه المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة ووجب الإتيان به لينبه على ما لها من الشرف والفضل دون غيرها ويجب الوقوف عندها ويقتصر في تعريف الانتقال عليها وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الآية على ما جاء عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال ومفرد الإشكال وقال الكرخي وخص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوما من المنافقين تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين، فنزلت الآية بصفة حالهم وتعريفا بهم، أو لأن العدد المفرد أشرف من الزوج، لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، فخص العددان المذكوران بالذكر تنبيها على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور، وللخازن عبارة لطيفة نوردها استيفاء للبحث قال فإن قلت لما خص الثلاثة والخمسة قلت لأن أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد المشاورة ويتم الغرض وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لابد من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله تعالى الثلاثة والخمسة فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزا
0: الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته